0: Bien, ben je vous salue tous. Je suis assez impressionné par, euh, euh, par l'assistance. Je vais, je vais essayer de ne pas être trop ridicule. Euh, et puis, euh, juste avant de lire, deux mots peut-être sur euh, ces textes de Sandra. Bon, il n'y a pas besoin de présenter Sandra quand même. Euh, ce sont donc des textes, qu'on peut dire des textes euh, brésiliens ou qui ont rapport avec le Brésil. Hein, cette euh, deuxième euh, patrie euh, d'élection de, de Sandrard, euh, la première étant euh, évidemment non pas la Suisse dont il est originaire, mais euh, la France ou même Paris peut-être euh, et donc, cette patrie, en quelque sorte, rencontrée, cette patrie euh, à la fois fantasmée, euh, cette patrie euh, du cœur, disons, hein, qu'est le que, Brésil pour Sandra. Et puis, je crois ce qu'il faut souligner en rapport avec euh, le, le thème de ces 24 heures de, de lecture, c'est la proximité de de, de de la forêt vierge, la proximité d'un monde euh, qui n'a pas été touché par l'homme ou qui est encore mystérieux pour l'homme, spécialement dans ces années, disons, 1920-1930, qui sont les années de découverte du Brésil pour, pour Sandra. Alors, le Brésil apparaît à plusieurs reprises dans son œuvre. Je crois que là aussi, je ne vais pas trop en dire. Euh, ici, ce que je vous propose, ce sont des nouvelles, donc, qui s'appellent d'outre-mer à Indigo, et qui ne parlent pas uniquement du Brésil, mais dont le Brésil semble être quand même le, le centre. Nouvelle que que Sandra a d'abord appelée dans le fond histoire vraie, mais bon histoire vraie quand il s'agit d'un poète et d'un romancier qui nous le dit, euh, je crois qu'on peut on peut s'amuser un tout petit peu avec ce, ce titre. Euh, ce sont des histoires qui sont en bonne partie euh, totalement fausses et totalement inventées, en bonne partie euh, euh, fantastiques et folles. Et puis les personnages euh, sont évidemment croqués à partir de personnages réels, mais très largement retravaillés par le poète. Enfin, disons qu'il s'est ingénié à effacer ses traces euh, comme, euh, comme, les, comme les chefs indiens, comme, euh, comme ceux qui ne veulent pas être trop euh, repérés, trop poursuivis. Comme le dernier des Mohicans, quoi. Et j'ai l'impression que euh, c'est cela aussi qui est particulièrement intéressant dans ces textes, c'est que, justement, à travers cet effacement des traces, cette recréation, eh bien, justement, on cherche aussi euh, cet être mystérieux qu'est l'homme, et l'homme tel que, dans le fond, la création... Euh, euh, nous l'a donné quoi, je veux dire tel euh, qu'il a été aux origines peut être et cette découverte du Brésil euh, pour Sandrard, c'est peut être aussi une découverte des origines de l'homme. Il a l'impression que l'homme, au contact de la forêt vierge, euh, redevient ce qu'il était aux origines et euh, de nouveau proche, dans le fond, euh, bah justement, de, de, de la création. Hein. Alors évidemment, cette proximité de la création, elle a plusieurs sens, à la fois un sens ethnologique et poétique, je n'entre pas trop dans le détail. Et puis, bien sûr, elle est, elle est proche de la bête, enfin, elle est proche de, de l'animalité en nous, elle est proche, euh, euh, disons, de, de la présence de la, de la grande nature, euh, euh, avant que, que la civilisation, avant que la, la raison, avant que, que le savoir, la science, l'ait en quelque sorte déformé, disons. Hein. Euh, donc euh, évidemment, pour un homme euh, éminemment civilisé comme Sandra euh, c'est particulièrement fascinant. Alors ce que je vous propose là, c'est une petite nouvelle, je ne vais pas la lire dans son entier parce que je pense que ça prendrait trop de temps. Euh, qui évoque euh, la venue d'abord à Paris d'un personnage débarqué de sa j'allais dire de sa jungle ou pas pas très loin enfin de sa forêt vierge brésilienne euh, qui s'appelle le coronel Bento c'est le titre que euh, en fait, Sandra donne à euh, cette nouvelle. Alors, coronel, ça veut dire l'intendant, le, 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 le chef d'une de, 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 plantation de, de, de café, enfin, quelque chose de cet ordre, d'une fazenda, donc d'une de ces grandes exploitations euh, brésiliennes qui vraiment euh, sont euh, à l'orée de la grande forêt. C'est les limites extrêmes de la civilisation. Euh, au contact direct avec euh, la nature vierge quoi. Et alors ce personnage débarque à Paris et puis vous allez voir un petit peu dans quelles circonstances et, et Sandra est plus ou moins chargée d'être son chaperon. Alors il nous raconte un peu cette aventure, comment est-ce qu'il s'occupe de cet homme et puis les histoires que cet homme lui raconte évidemment qui sont pas euh, tout à fait des histoires parisiennes quoi. Voilà. Bien souvent, je me suis dit que j'aurais dû noter toutes les jolies choses que j'ai entendues dans la bouche d'étrangers découvrant, subissant le charme de Paris. Une des plus jolies m'a été dite par le coronel Bento, à qui j'avais demandé ce qu'il pensait de Paris, et qui me répondit « Paris ?»« Mais mon cher, euh, j'ai l'impression que Paris est toujours en fête. »« Comment ça en fête, fait, coronel ?»« Eh mon Dieu, oui !» Quand je remonte à pied les champs Élysées ou que je flâne sur les boulevards et que je contemple le double flot des voitures, les unes se rendant à la fête, les autres revenant de la fête, j'ai le re regret d'être un étranger à Paris et de ne connaître personne qui m'invite à cette fête qui se donne quelque part en ville, dans une maison remplie d'amis qui s'amusent, maison que je n'ai jamais pu trouver, aussi loin que je sois allé en ville, loin à me perdre. Je dois dire que le coronel Bento arrivait du Mato Grosso. C'était un costaud, un dur. Durant douze ans, il avait administré pour le compte de bons amis à moi un ranch d'élevage, régnant selon son bon plaisir, sur une zone de forêt un peu plus étendue que la Suisse, sur quelques 200 têtes brûlées, sur soixante à 80 mille têtes de bétail à demi-sauvage, sur quelques aldées d'Indiens, donc des villages d'Indiens, cis aux confins de la civilisation... Là où les chasseurs, les trappeurs, les chercheurs d'or et de diamants qui s'enfoncent pour trois, cinq ou sept ans en forêt, séjournent encore huit jours et font la bombe. Bref, claquent leur argent. Tout ce qu'il leur reste en bonne et en fausse monnaie, qui ont également cours chez les trafiquants syriens des derniers baraquements, qui tiennent femmes, bouteilles, cartes, tables de jeu, et l'ultime boutique de traite où se ravitaillent en poudre, balles, armes, harnachements, boîtes de conserve, cordons de tabac, amadou, bidons d'alcool, ou changer une mule boiteuse, acheter une pirogue, engager un camarada guide ou pisteur, trouver et partir avec un bon copain ou un associé, comme vous, un enfant perdu. Comme toujours, quand un homme simple jouit d'une trop grande autorité, il a tendance de verser dans l'absolutisme. C'est ce qui était arrivé à Bento, durant sa dictature de douze ans dans cette région perdue de Mato Grosso, et comme le bruit était arrivé dans la capitale que le coronel exagérait dans la manière forte, ses patrons, mes amis brésiliens, l'avaient envoyé faire un tour en Europe, histoire de lui changer les idées et de laisser s'oublier à Cuyaba certains épisodes de politique locale où Bento avait joué un trop grand rôle, s'étant en compromis en tyrannisant les électeurs et en prenant les urnes d'assaut, risquait de se faire assassiner. Et c'est ainsi que l'on m'avait prié de m'occuper un peu de ce « fier à bras » Non pas pour l'éduquer, hein, mais pour lui éviter d'avoir des ennuis ou de faire trop de tapage à Paris. Je lui avais donc retenu une chambre au grand hôtel, place de l'Opéra. Le soir de son arrivée, un homme qui depuis douze ans couchait dans un hamac en forêt, comme s'il était encore dans la brousse natale, entreprit de vider les meubles de sa chambre et de les pousser dans le couloir. Puis, sous les yeux du personnel du palace parisien accouru pour le voir faire, il tendit un hamac de plumes indiennes en travers de sa chambre, se mit tout nu, arracha avec son long couteau de débrousseur quelques lamelles du parquet, les mit en croix, battit le briquet pour les enflammer, et s'étendit tranquillement dans son hamac, les pieds sur son feu de bois, comme cela se pratique en forêt. « Et d'usage pour se protéger des moustiques !» Et des rhumatismes, et des mauvais esprits. La suite, je la tiens de sa bouche même. Je me suis réveillé de bon matin, mon bon ami, car euh, à Mato Grosso, on se réveille avec le chant des oiseaux, c'est-à-dire un quart d'heure avant l'aube. Et c'est ainsi que de ma fenêtre, j'ai vu s'éveiller Paris, c'est un drôle de spectacle, dont on n'a aucune idée chez nous. Et ils ne voudront pas me croire, mes compères quand je leur raconterai ça, et qu'il n'y a pas d'oiseaux à Paris. Et comme les premières bêtes qui passent ne vont pas à la ou au marigot, mais sont tout au contraire des espèces de machines qui font de l'eau. Oh, qu'elles sont curieuses, vos arroseuses municipales, haut perchées sur leurs roues, quand elles tournent en rond comme folles, place de l'opéra, comme des villas insectes à la surface d'une mort. À Paris, ce n'est pas à croire ce que j'y ai vu, de mes yeux vus. Quand j'arrivais ce premier matin au grand hôtel, voir comment s'était passée la première nuit parisienne de mon sauvage, on me pria de bien vouloir passer à la direction. La matinée n'était pas encore écoulée, et déjà l'homme des bois avait eu affaire à la police. L'incident n'était pas grave, mais est tellement typique de la mentalité d'un primitif évolué que je laisse encore la parole au coronel pour exposer la chose. « Eh mon cher ami, ce matin, je m'étais mis à ma fenêtre pour regarder Paris. J'étais bien. J'avais installé un sac d'oranges à côté de moi et je mordais dans mes oranges, assis sur le rebord de la fenêtre, les pieds dans le vide. Je pensais à rien, mais j'étais content d'être là, à cette fenêtre au sixième étage, et de regarder en bas, et de cracher la plure et les pépins dans la rue. Toi <rire> là donc à Paris, t'as de la veine, mon vieux bento, que je me disais en mangeant mes oranges, des belles oranges achetées l'avant-veille à Lisbonne, tout un sac que j'avais fourré dans le Sud-Express. Et à force de me réjouir d'être là, je me disais encore, si t'as vraiment toute la veine que tu mérites, sûr que tu vas la rencontrer Sarah Bernard, mon vieux bento, et alors tu pourras t'en retourner chez toi et faire le malin, car si tout le monde en parle, on peut les compter sur les doigts d'une seule main au Brésil, les hommes qui ont eu la chance de l'avoir passé, la grande Sarah Bernard. Alors vous l'avez vu, coronel Mais non, on m'en a, on a pas laissé le temps. Comment ça Eh bien voilà, j'étais à ma fenêtre, et je me réjouissais comme un singe de manger de si bonnes oranges quand je remarquais tout à coup que la place de l'Opéra se remplissait de monde. Immédiatement, je me dis que la grande Sarah Bernard allait passer. Mais si la place était noire de monde, tout le monde avait le nez en l'air. Alors je me suis dit que ce n'était pas Sarah, mais mon grand, mon illustre compatriote, le fameux Santos Dumont, qui allait passer en l'air puisque tout le monde regardait en l'air. Et je me réjouissais encore plus car j'ai jamais vu d'avion et qu'il y a longtemps que j'ai envie de me de voir voler un de ces oiseaux qui m'a dit être plus lourd que l'air et qui ne tombe pas grâce à une formidable machine invisible mais qui fait un bruit de tonnerre et qui les tient collés au ciel comme la foudre. Enfin, j'allais voir de mes yeux un véritable prodige. Il faut venir à Paris pour voir ça me disais-je, et je me cramponnais à la croisée et le corps suspendu dans le vide, les pierres queboutées contre la façade de l'hôtel, rongeant toujours une orange, mais au risque de me démantibuler la tête, je cherchais dans le ciel l'avenue de mon glorieux compatriote, et voilà que la police fait éruption dans ma chambre et qu'un officier me fait rentrer. » Ce cher Bento, il attendait Santos Dumont et Sarah Bernard et il n'a jamais voulu comprendre que les badauds ameutés sur la place criaient au fou et que c'était lui qui le regardait d'en bas. Lui, l'homme nu qui mangeait des oranges à une fenêtre du grand hôtel et qui faisait de l'acrobatie de singe à un sixième étage, place de l'opéra. Quant à Santos Dumont et à Sarah Bernard, cela faisait déjà des années qu'ils étaient morts. Mais Bento n'a jamais pu en convenir. Tellement sa foi, sa bonne foi, était grande et immense, son sot orgueil. Ah, quelle entêté Bon, après, il y a un passage qui pourrait être assez sulfureux, mais qui n'est peut-être pas tout à fait dans le sujet, puisqu'on descend au bordel. Mais enfin, bon. Et c'est le bordel qui est un lieu de civilisation pour Bento. C'est là où il apprend les bonnes manières, justement. Et il est surpris, enfin, il comprend pas comment est-ce que les femmes peuvent être pareillement sophistiquées. Et il en déduit que c'est la femme parisienne, enfin, etc., que non seulement elle fait l'amour, mais qu'en plus c'est une intellectuelle, une raffinée, etc. Alors, bien sûr, il est ravi de retourner au Brésil et de pouvoir raconter ça à ses amis, qui évidemment ne vont pas le croire, enfin, etc. Bon, alors, on retrouve ensuite Bento et Sandra ensemble après cet épisode. Et Sandra va retrouver donc celui qui l'est chargé de chaperonner dans son hôtel. À Paris, quand je montais dans sa chambre, je trouvais mon bento tout nu. S'il n'était pas à sa fenêtre, où malgré son aventure du premier jour, il se tenait en permanence, tellement le spectacle La Place de l'Opéra le captivait, il était dans sa salle de bain en train de laver son linge comme je l'avais déjà vu faire aux légionnaire, c'est-à-dire en, en frottant sa chemise dans un fond de cuvette d'eau froide les deux bras plongés dans de la mousse de savon et frottant jusqu'à ce qu'il ne restât plus d'eau dans la cuvette, que le savon se fût évanoui, ses bulles irisées, crevantes en l'air, et que la chemise parut blanche, sèche et presque chaude à force d'avoir été frottée. Alors on la roule, étroitement serrée dans le sens de la longueur, le col pris autour d'une bouteille vide, les manchettes boutonnées sur des verres ou des gobelets de leur dimension, et au bout d'un petit quart d'heure, elle est repassée, impeccable et cassante. À poil Bento était un fort bel homme, quoiqu'un peu court sur pattes avec un rien d'en bon point, mais son torse était superbe et sa musculature prodigieuse. Une chose qui m'intriguait beaucoup, c'était de voir une large et brune cicatrice partir du sommet de la colonne vertébrale, lui passer sous les selles gauche, lui barrer deux, trois fois la poitrine et le dos, lui rayer les côtes et les reins. « Descendre en lui zébrant transversalement le ventre. On aurait dit la marque d'un fouet, mais alors d'un fouet en cuir de capivara ou de tapir, et dont la lanière eût eu deux, trois mètres de long, et lui été appliquée avec une force surhumaine pour marquer ainsi ce corps musclé d'une spirale qui en faisait plusieurs fois le tour et qui était aussi profonde et régulière qu'un pas de vis. » À chacune de mes visites, cette étonnante cicatrice m'intriguait davantage et j'aurais été curieux d'en connaître l'origine si je n'avais craint d'apprendre quelque ignominie ou un fait déshonorant pour le coronel. Non pas que cette cicatrice fût dégoûtante à voir, au contraire, elle était si nette et si bien tracée qu'on aurait pu la prendre pour un dessin, un tatouage, car elle était décorative, mais tant elle paraissait suspecte. Supposition infamante et paradoxale, puisqu'il s'agissait d'un être insouciant, franc, direct, jouisseur, certes, mais simple et sain comme Bento, auquel je commençais à m'attacher. Mais supposition qui me causait néanmoins un certain malaise quand il m'arrivait de m'y arrêter. Et même si cette cicatrice était la suite d'un accident, par exemple que Bento se soit pris dans son propre lasso et ait été trahi par son cheval, je ne voyais pas bien, cet orgueilleux m'avouer piteusement la chose, surtout que le coronel, comme tous les chasseurs, était un vantard. De temps à autre, pour le mettre au vert et parce que, justement, Bento m'entretenait souvent de ses parties de chasse endiablées dans les forêts vierges de sa patrie, je l'emmenais passer la journée dans ce qui reste des forêts royales qui entourent Paris d'une ceinture de verdure dans un rayon de cinquante à cent kilomètres de la capitale. Il fallait alors l'entendre rire en comparant nos bois et nos alliés à la brousse impénétrable de son pays, le voir mesurer avec mépris la taille de nos arbres, puis tomber tout de même en extase et l'entendre alors pousser des cris d'admiration à la vue de nos chasses si faciles d'accès et si bien entretenues, et de nos tirés bien ordonnés avec leurs allées en étoiles, leurs futées, leurs coupes de différents âges, leurs boctos, leurs éclaircies blanches de bouleau, leurs clairières, où seuls les grands solitaires restent debout des feuillards centenaires, des chaînes millénaires qui se mirent dans les étangs. C'est lui, mon sauvage, qui, un jour, que je l'avais promené par monts et par en forêt de Compiègne, me frappa si soudainement sur le bras que je faille lâcher le volant et rentrer l'automne dans un arbre, me dit, Sandra, quand sortirons-nous enfin de ce beau parc? À quoi je lui répondis, mais, « Coronel, toute la France n'est qu'un parc !»« Ah, ça, c'est vrai !» s'exclama Bento avec émotion. Il était profondément troublé resta rêveur toute la journée, sans plus parler. Mais une autre fois, comme nous rentrions de la forêt de Rambouillet, que je connais bien pour y avoir habité où je lui avais fait surprendre au gîte, sans descendre de voiture, des biches et des serres, ayant quitté les chemins forestiers roulant plein gaz sur la route de Paris, car il se faisait tard, j'avais deux fauteuils pour une première au folie bergère, dont je ne voulais pas manquer l'ouverture américaine, qui était de mon ami New Yorkais Cole Porter, et où je tenais absolument à amener mon homme des bois pour lui montrer le tout Paris, Bento me raconta d'impromptu et sans désemparer, bien que sur la N10, mon engin tapa le 150, euh, « cinquante Je me demande je me demande si vous avez encore des loups garous en France. Chez nous, il y en a beaucoup. Vous avez vu ma cicatrice, n'est-ce pas ah, Ce sont des sales bêtes. Aussi, personne ne s'y risque, car c'est une chasse dangereuse. La chasse au loup garous ne peut se pratiquer qu'une seule fois par an. Dans la nuit qui suit le vendredi saint, et encore faut-il qu'il fasse pleine lune et s'y être préparé longtemps à l'avance. Il faut rester chaste toute l'année et ne pas avoir de péché mortel sur la conscience. C'est de confesser et avoir communié tous les dimanches, avoir fait une retraite chez un vieux curé de chez nous, le père Urbano, qui encourage le chasseur, l'initie, lui dévoile les mœurs du loup-garou. Et ses habitudes, tresse un lasso spécial à trois brins, avec des quarts de sept et non pas de neuf ou de onze, comme les lassos à cinq brins qui sont d'un usage ordinaire, la chasse au loup-garou étant une entreprise exceptionnelle, où l'on risque non seulement sa vie mais son salut de chrétien. C'était également le vieux padre qui remet au chasseur la balle en argent, qu'il est seul à savoir confectionner, qui seul peut tuer le monstre, enveloppé qu'elle est dans une prière magique, et dont le padre Urbano est également seul à savoir la formule. Au moment du départ, le vieux prêtre lui donne encore une gourde d'eau bénite, mais non pas tant pour la soif vous pourrez tancher ses effroyables blessures si le chasseur venait à être piétiné par la bête, dont il ne faut pas prononcer le nom, mais pour réconforter son âme en cas de rencontre avec cette bête horrifique, qui est si spontanée et inattendue dans son apparition, qu'il y a de quoi épouvanter le chasseur le plus intrépide. Donc, il y a de cela cinq ans, un loup-garou semait la terreur chez moi, à la fazenda. Ses diableries étaient sans nombre et ces victimes ne se comptaient plus. Veau morné poulain à cinq pattes ou avec des dents de carnivore, enfants malvenus, bétail saigné à blanc, berger étranglé, femme devenue folle ou lunatique pour l'avoir vue, et qui s'imaginait être enceinte de ses œuvres, et qui disparaissaient un bon jour dans les bois circonvoisins sans laisser de traces ni jamais plus faire parler d'elle. Voyageurs errants, à l'aube sur les sentiers, la tête à l'envers sur les épaules, le menton en l'air ou le visage retourné dans le don, et avançons en reculant, désorientés, ayant perdu l'usage de la parole ou bafouillant des idioties, Tropeiros ayant conduit leurs mulets de charge se noyer dans les marais sans faire une seule empreinte sur la rive, dans la boue, arriéros pendus, colon et étripé, fillette violée, chiens mordus, clôture arrachée, abreuvoirs renversé ou souillé, coque plumés vif, coups de griffe dans les portes, traînés d'excréments. Bref, c'est un véritable démon, que ce loup-garou, que je me décidais d'aller attaquer en désespoir de cause. Après avoir séjourné toute une année dans la retraite du père Urbano dans la Serra Corupira et avoir fait le nécessaire, je rentrais chez moi pour le vendredi saint, et allais m'embusquer la nuit à l'entrée du cimetière. Tout rempli d'ossements à moitié rongés, mâchoire d'âne et tête de vaches cornues que le loup en question abandonnait volontiers aux vautours perchés sur les arbres abougris des alentours, et qui passait pour être le lieu que le monstre entait de préférence. Plusieurs hommes du ranch affirmant l'avoir entendu hurler entre les tombes ou l'avoir aperçu se glisser, sauter, gambader entre les croix, dont beaucoup en effet étaient renversés et presque toutes portaient traces de morsures enragées et de stupéfiants coups de griffe. J'avais une chance extraordinaire. J'y voyais comme en plein jour. Il faisait le plus beau clair de lune dont je me souvienne dans ma carrière de chasseur. J'étais calme et sûr de moi. Je me tenais à l'affût derrière le pilier de gauche, à l'entrée du cimetière, dont les tombes apparaissaient sous la lune comme les petites cases d'un damier en noir et blanc. Et j'étais bien tranquille, je ne pouvais rater mon coup, car j'avais repéré chacun de ces casiers, et rien d'insolite ne pouvait m'y surprendre, car j'étais préparé à tout. J'avais glissé la cartouche du prêtre, dont la balle est en argent et la bourre faite de la prière que j'ai dite, dans ma carabine Winchester, et j'avais bien en main mon lasso de sept, qui, si j'avais la chance de capturer le monstre vivant et de le ramener ligoté, selon les déclarations du père Urbano, devait lui permettre d'exorciser le loup-garou et de débarrasser une fois pour toutes la région de cette engeance satanique. J'avais aussi la gourde d'eau bénite dont je buvais de temps en temps un coup, en me signant. Mais j'ouvrais l'œil elle bon. Je suis incapable de dire d'où il vint. Et tout à coup, l'être sans nom fut là, à moins de six pas, perché sur une tombe. C'était un être bizarre et impatient qui ne tenait pas en place. Tantôt il se pouillait et tantôt il se léchait le poil, sautillant d'une patte sur l'autre, se tournant, se retournant, si bien que je le voyais de dos, de face, de profil, assis, couché, accoudé, debout, frétillant, nerveux, agité, accroupi, redressé, grand et petit. Il avait les oreilles mobiles, un museau en sussoir avec deux longs crocs qui lui pendaient des commissures des lèvres, l'échine en lame de couteau, un poil roux, très touffu sur le train arrière, des bras et des jambes démesurément longs, le torse un peu plus faible que la taille d'un homme, son sexe bien en évidence, le ventre blanc, le front plissé, il louchait des deux yeux. Et comme un singe, il avait quatre mains, mais le pouce en griffe. Quand je lui lançais mon lasso, il fit un bond en l'air, et, se voyant pris, il éclata de rire, et se mit à défaire avec dextérité le nœud qui lui serrait le cou. J'avais attaché l'autre bout du lasso autour d'un pilier derrière lequel je m'étais jusque-là dissimulé, et je tirais de toutes mes forces sur le lien pour que cet être-là ne m'échappât pas, mais rien n'y fit. Ce démon était d'une telle force que c'est comme en se jouant qu'il donnait du lâche au nœud coulant pour arriver à passer sa tête. Et quand je me précipitais de trois pas en avant et lui logeais ma balle en plein front, j'allais tirer à bout portant. Mais l'animal, l'animal me sauta dessus en poussant un cri épouvantable. Là, je ne puis dire ce qui m'est arrivé. C'est bien la première fois que ma balle manquait son but. Je vous jure, Sandra que je l'ai visé entre les deux yeux, et j'ai été prompt comme l'éclair. Mais cette tête-là était encore plus vite que moi. Il m'a saisi par le cou, il m'a fait pivoter sur moi-même, tout ça d'une main, d'un doigt, comme un gamin fouette une toupie, et en glapissant sur un monde aigu, comme hystérique. Et alors? 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 Mais rien. Je me souviens de rien. C'est sais pas ce que le diable a pu faire de moi. Quand je me suis réveillé, le lendemain matin, bah, j'étais dans mon hamac, avec cette inexplicable blessure, quand vous avez vu la cicatrice, qui me descend de la nuque au fessier, et qui ne saignait pas, comme si, moi-même, j'avais été pris au lasso. Vous n'aviez pas été mordu? Là. Bah, non. Il avait peut-être une queue comme un castor ou un tamanoir. Vous a-t-il fustigé? Moi, je pense pas. Il était comme un homme, et se tenait debout, et me faisait face. Il était pas armé? Non. C'est peut-être servi de votre lasso. Ah, je crois pas. On a retrouvé mon lasso attaché au pilas de l'entrée, le nœud coulant soigneusement défait. Mais peut-être qu'en bondissant, il m'a saisi par ses pattes arrière, pour me battre avec ses pattes avant, ou pincer entre ses ongles du pouce, qu'il portait long, et tire bouchonné. Mais en vérité, j'en sais rien. C'était pas un homme? Un homme? Bah oui, un homme masqué, euh, déguisé, enfin un bento, un, héros, un rival, euh, un jaloux. Mais c'est impossible. Un être humain n'a pas cette force là, ni cette agilité. D'ailleurs, il puait la bête. Et vous n'avez pas eu le temps de lui loger une deuxième balle dans la tête, une balle explosive. J'y avais bien pensé. Mais le padre l'avait formellement interdit à cause du choc en retour. Mais quel, cho quel choc en retour Qu'est-ce que vous dites ben Je sais pas, moi. Le choc en retour. Le vieux Urbano m'a expliqué que ne tire jamais deux fois de suite sur un loup-garou. Sinon, la deuxième balle revient et vous frappe, vous. « Et ce loup-garou, euh, qu'est-il devenu Fait-il toujours des siennes à la fazenda ?»« Non. Il a disparu de la région. Et jamais plus on a entendu parler de lui, même pas sans lui à la ronde. »« Alors, Bento, c'est que votre balle l'avait tout de même touché, qu'il est mort. Il est allé crever dans les bois. »« Je crois pas. »« Et pourquoi ?»« Parce que... » Je ne sais pas si je dois vous le dire. Je le vois souvent en rêve. Il me guette. Il m'attend. Notre affaire n'est pas réglée. Il veut avoir sa revanche. C'est son tour. Un de ces jours, c'est lui qui partira à la chasse. À la chasse au coronel. Et qui m'enverra en enfer. Et il ne me rattrapera pas, lui. Je le sais. Je mourrais de mort violente. » Bon, là, il y a donc hein, une sorte euh, d'affirmation euh, terrible. Et puis euh, ensuite, euh, Sandrard, euh, pour se détendre et pour euh, aussi, euh, disons, euh, quitter cette atmosphère quand même assez terrible, embarque son homme des bois aux folies bergères. Donc, ça, ça a l'air de se finir très bien. Euh, et Bento est absolument ravi. Enfin, il aura des tas de choses à raconter à ses camarades au retour au Brésil. Bon, euh, Sandra lui pose quand même une question euh, au cours de cette sortie euh, au folie Berger, ou plutôt à l'entracte. À l'entracte, j'entraînais mon homme des bois au foyer et puis au beurre. Et tandis que femmes en peau, messieurs en habits, critiques et courriéristes circulaient, papotaient, discutaient autour de nous, je demandais à Bento l'esprit, préoccupé par ce qu'il m'avait raconté dans la voiture. Mais dites-moi, coronel, le, le père Urbano, vous avez bien remis la petite balle en argent, n'est-ce pas Bien sûr. Pourquoi Mais alors, vous aviez la conscience tranquille et aucune euh, pécadie à vous reprocher. Le padre m'avait donné l'absolution avant de partir. Je m'étais confessé chaque vendredi. J'étais en règle. Alors, je ne comprends pas que cette balle magique n'ait pas été plus efficace. Vraiment, vous, vous n'aviez plus rien à vous reprocher. Que voulez-vous dire Écoutez, coronel, je suis sûr que vous n'avez pas pu rater votre coup de fusil. Vous, un chasseur émérite, alors il y a autre chose. « Mais quoi ?»« Je ne sais pas. »« Alors, vous doutez de ma parole, Sandra ?»« Non, 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 Bento, non, non, mais dites. »« C'est que vous m'avez raconté qu'avant de se rendre à la chasse au loup-garou, il faut en quelque sorte faire euh, vœu de chasteté. »« Vraiment, euh, vous, Bento, vous avez pu rester euh, chaste ?»« Vous Tout un an ?»« C'est que c'est long, un an. »« Et j'en doute, car ça me paraît bien difficile. »« Je vous jure, jurez pas, coronel, mais réfléchissez vraiment. Vous n'avez jamais péché. Je jure que durant toute l'année que j'ai passé dans la retraite du père Urbano, je jure que je n'ai pas commis le péché de la chair. »« Même pas en pensée, Bento ?»« Ah oui, ça c'est une autre histoire. »« Alors j'ai compris, coronel. » J'ai tout compris. Dix ans plus tard, je me trouvais être pour la deuxième fois chez Bento, au fin fond du Brésil. Et je m'étais encore arrêté dans la cour pour admirer l'énorme caoutchoutier, l'arbre généalogique de la fazenda de la création. Rien n'était changé autour de moi, sauf que les gosses qui s'étaient mis à brailler, à chialer en me voyant entrer, étaient beaucoup moins nombreux que la première fois, que les balançoires Ford étaient aujourd'hui des vieux pneumatiques de Chevrolet ou de Dodge, donc d'un calibre un peu plus gros, un peu plus confortable, qu'une ampoule électrique était allumée en plein jour devant le seuil du ranch, et que, comme moi, le Bento qui me serrait dans ses bras en m'envoyant de grandes claques dans le dos, avait pris du ventre. Alors, Bento, temps passe, hein On se fait vieux « Ne m'en parlez pas, ami Sandra. C'est tout juste si j'ai fait ma demi-douzaine de gosses par an. » J'allais à la chasse, je montais à cheval, je fis de longues randonnées dans la région qui avait beaucoup prospéré, mais pas plus que lors de mon précédent séjour, Bento ne me présenta à sa femme, ni à aucune des mères de sa nombreuse progéniture. Entre autres choses, Bento m'enseignait le maniement du lasso à pied à cheval. Un jour, après déjeuner, nous étions entrés tous les deux dans le corral. Je lui avais indiqué une pouliche d'une belle couleur Isabelle et le coronel s'évertuait à vouloir me l'attraper selon les règles les plus classiques de l'art des dresseurs de chevaux pour me faire une démonstration de la capture à pied qui exige de l'œil et de la décision et demande un poignet solide et du jarret. Plusieurs fois déjà, la bête lui avait échappé en sautant avec une élégance incroyable et deux temps à travers le nœud du lasso, d'abord passant la tête et les pattes avant, puis ramassant prestement son train arrière comme si elle avait été dressée pour, alors qu'elle était à demi sauvage. Il est vrai que l'animal était jeune et ardent, mais j'avoue que Bento avait un peu trop copieusement déjeuné ce jour-là, que le coronel était lourd et congestionné, et que ce rude athlète n'agissait pas avec sa maîtrise habituelle. Les vaqueros, assis sur la clôture et qui le regardaient faire, riaient sous cap. Il est vrai encore que tout le monde avait bu un bon coup, car c'était un 1er septembre, jour de mon anniversaire, et que j'avais régalé le rancho d'une copieuse tournée de cachatsa. La journée était à la joie, le temps était splendide, la terre plus rouge, le ciel plus bleu, le soleil plus brûlant les cigales plus stridentes que jamais je ne l'avais vu sous les tropiques, dans ce climat béni du plateau brésilien où chaque matin on a l'impression d'assister à l'éveil du monde et que l'on va vivre, vivre pour la première fois, tant tout vous semble nouveau et que l'on est heureux d'exister. Rien donc n'annonçait un malheur. Quand Bento se mit soudainement en colère. Il était haletant. D'une voix rauque, il ordonna aux hommes de rassembler une fois de plus les bêtes énervées et de les rabattre sur lui. De grosses gouttes de sueur lui énondaient la face. Il se noua un mouchoir autour du cou, tomba la veste en jurant, alla se placer au milieu de la piste, réunit son lasso, apprêta le nœud coulant, et quand le troupeau des chevaux arriva dans une furieuse galopade, je vis le coronel s'élancer au milieu des bêtes surexcitées par les cris des pérences qui le poursuivaient disparaître au milieu des croupes et des crinières, éviter je ne sais comment les bêtes qui fonçaient sur lui ventre à terre, brandir son lasso au-dessus de son grand chapeau qui émergeait, faire tout noyer le nœud, et courir à la rencontre de la pouliche qui lui avait été désignée, cette sacrée pouliche Isabelle qui lui avait joué tant de tours et donné tant de fil à retordre, et qui cette fois arrivait en queue de la cavalcade dans un nuage de poussière. Et comme je croyais mon ami renversé, piétiné, je vis le lasso se détendre soudainement, la pouliche la trébucher, une patte reprise, le coronel monter en l'air, décrire une courbe. Bento retombait sur le crâne et la pouliche repartir à fond de train en traînant mon malheureux ami qui ne lâchait pas l'autre extrémité du lasso roulé autour de son poignet, derrière elle, sur quelques centaines de mètres. Quand nous accourûmes, Bento était déjà dans le coma. Il avait le poignet disloqué, l'épaule droite démise, le bras gauche et la jambe fracturée. Il n'y avait pas de trace de ruade, mais comme sa chemise s'imbibait rapidement de sang, je la déchirais, pensant qu'il avait le thorax défoncé. Alors, je constatais avec stupeur que c'était sa vieille cicatrice qui saignait abondamment sur tout son pourtour. Je n'en croyais pas mes yeux. Même me remémorant l'histoire du loup garou et ce que Ban Bento m'avait dit certains soirs au foyer des folies bergères, je compris que c'était la fin et qu'il n'y avait plus rien à faire. Néanmoins, j'essayais de le ranimer avec une calebasse de cachatsa qui est un alcool de sucre, mais brutal, dans lequel, au Mato Grosso, on fait macérer les piments rouges. Dès que le bruit se répandit que le patrao était mort, je vis à courir les femmes de la fazenda. Il en sortait de tous les bâtiments du ranch, du cellier, du poulailler... De la grange, du garage, des étables, des écuries, du grenier, du fruitier, du séchoir, du matadoro, de la porcherie, de l'échaudoir, du lavoir, des ateliers, de la sellerie des cuisines, de la cantine, du fouloir à manioc, des gamines de douze ans avec un petit bébé sur la hanche, des vieilles sorcières une dernière fois enceinte et portant leur ventre prégnant bien en évidence, des ouvrières et des bergères, des cotonnières, des tisseuses de soie, filles de colons portugais, espagnols, italiens, des femmes de polac, bûcheronnes ou charbonnières, des fines mulâtresses de lourdes métisses d'indiennes, des caboclas et massiers aux grands yeux tristes et à l'épais chignon des autochtones, des négresses crépues et jusqu'à des petites japonaises timides et embarrassées, tout cela courait pieds nus et sans rien dire. Mais naturellement, ces femmes n'étaient pas toutes les amies, les amantes, les maîtresses, les concubines du coronel. Au bout d'une heure, apparut la patroa, la femme de Bento. Entourée de ses filles et de ses servantes, elle s'avançait très dignement. Quoique déformé par ses trop nombreuses maternités, c'était un beau type de Vénus sylvestre, avec, comme beaucoup d'Indiennes de race pure, des yeux langoureux qui lui mangeaient la face, un masque tragique, une démarche noble, un port orgueilleux. Nous avions déposé le corps de Bento au pied de l'énorme caoutchoutier qui ombrageait sa cour. À cette heure, les gosses avaient disparu et les cerceaux des pneus se balançaient comme d'ironiques couronnes mortuaires, comme si, avec la mort de ce puissant procréateur, sa filiation se fût magiquement effacée pour ne laisser que des cercles noirs. Autant de cartouches vides dans la ramure de l'arbre emblématique de la fazenda de la création. Non, le maître n'était plus, et jamais je n'ai eu une telle impression d'éclipse. Mais devant le cadavre de son époux, la veuve de Bento entamait déjà « un coro grande », une lamentation funèbre où, selon la coutume de la tribu dont elle était originaire, elle mêlait à ses pleurs et à ses vociférations le récit chanté des travaux et des vertus du défunt, invoquant les ancêtres de l'homme, implorant leur protection sur sa descendance. Les filles de la veuve et ses servantes reprenaient certaines phrases de son oraison au cœur, phrases que toutes les femmes de l'assistance répétaient à leur tour comme dans une église, on récite les litanies, cependant que les hommes présents se signaient des votements. Quand la nuit tomba, on alluma un grand feu, et cette veillée barbare et émouvante dura toute la nuit. Les nouvelles se savent vite dans la brousse, d'heure en heure. Comme la lune et les étoiles pivotaient, les voisins, les amis, les partisans du coronel arrivaient à cheval ou en voiture et se faisaient de plus en plus nombreux. Les cavaliers mettaient pied à terre pour rendre un dernier hommage à leur chef. Mais ceux qui arrivaient en voiture de leur lointaine résidence stoppaient leur rotor. les phares braquaient sur le groupe de la pleureuse et des récitantes improvisées et répondaient aux répons des litanies funèbres en faisant marcher leurs klaxons. À l'aube, on enterra Bento dans le petit cimetière où mon ami avait vainement livré combat au loup-garou, sur le lieu même où il avait eu, à ce qu'il m'avait avoué, mais sans rien changer à son genre de vie, la révélation de son genre de mort. C'est le destin, quoi avait-il coutume de dire. Sic transit gloria mundi. Yeah.